0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Друзья, мы возвращаемся к Евангелии от Луки, к 11 главе. Вместе будем читать 14 стиха. Следить или читать, кто как может, давайте откроем. Вы уже, многие из вас дома читали. Да, на этой неделе. Итак, Иисус изгнал беса, это был бес немоты, и когда бес вышел, немой заговорил, толпа изумилась. Но некоторые из них сказали, он изгоняет бесов с помощью Вельзевула старшего над бесами, а другие, желая испытать его, стали требовать от него знака с неба. Но Иисус, зная их мысли, сказал им, «Всякое царство, если его раздирают распри, запустеет, и дом, где есть распы, рухнет. И если сатана в распре сам с собой, разве устоит его царство? Вот вы говорите, что я изгоняю бесов с помощью Вильзевула. Если я изгоняю бесов с помощью Вильзевула, то с чьей помощью изгоняют бесов ваши соплеменники? Пусть они будут вам судьями. А если я Божьей силой изгоняю бесов, значит царство Бога уже пришло к вам. Если охраняет свой дом человек сильный, и вооруженный, его имущество будет в сохранности. Но если нападет на него тот, кто сильнее его, то победит его, отнимет у него оружие, на которое тот полагался, и разделит добычу. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирается со мной, тот расточает. Когда нечистый дух выходит из человека, он бродит по безводной пустыне, ища себе пристанище, и не найдя, говорит себе «Вернусь-ка я в свой прежний дом, откуда вышел» и, возвратившись, находит его подметенным и прибранным. Тогда он идет, берет с собой семь других бесов, еще худших, чем он, и они, войдя там, поселяются. И в конце концов, человеку тому становится еще хуже, чем было вначале. Когда Иисус говорил, эта женщина из толпы воскликнула, «Счастлива та, чья чева носила тебя, чья грудь вскармливала тебя». «Скорее счастливы те, которые слушают Слово Бога и соблюдают, то его ответил». Иисус. Так мы снова, мы снова следим за передвижением Иисуса Христа, за его делами, за его учением. И перед нами история, которая для нашего мира мы видим сверхъестественная, для Иисуса это естественно было. История связана с изгнанием беса, злого духа, который был причиной нематы одного человека, мы не знаем. Сколько лет, как звали, что было с этим человеком, У нас вот такие факты. И эта история явилась поводом или лакмусовой бумажкой, которая показывает, вот, особенно 23 стих, мы обратим на него внимание, как говорил когда-то Горбачев: Who is ху. кто есть кто здесь, кто на чьей стороне, отвечая на выпад кого-то из толпы, на чей-то шепот, на чей-то такой мягкий, мягкую атаку. Христос защищается, и Он аргументирует свой ответ. И заканчивает это все 23 стихом, это и вывод, это и вызов людям того времени, и всем Его слушателям, и людям, которые сегодня слушают это слово. Что говорит Иисус Христос? Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. Христос говорит, есть две категории людей. Нет третьей категории. Как бы сколько есть мнений, споров, философий, мировоззрений, идей по поводу того, где Бог, мое отношение к Нему, и сколько человеческих всяких бредовых даже идей. Но все это Христос пресекает вот этим выражением. Всю эту путаницу он говорит очень просто. Либо вы со мной, либо вы против меня. Нет третьей категории, нет нейтральной позиции, нет среднего положения. Есть только два состояния. Нет тех, кто посредине. Я не знаю, возможно, вы слышали, я слышал людей, которые говорят, я э, не против Бога, но я, и я не служу дьяволу. Но как бы я и вот держусь стороной. Бог себе, я себе, а дьявола я, конечно, вообще не признаю там или не служу. Другими словами, он говорит: я вот такой духовный сирота, я никому не принадлежу, я сам по себе. И Христос говорит: нет, нету третьего, нету третьего положения, нету какого-то среднего состояния, только два положения, друзья. Представьте, попадают такие люди на небо, и тут ясно, был ты верующим в рай, неверующим ты в ад, а вот что с таким делать? Я не был там и врагом тебе, Бог, ну и вот с дьяволом я не дружил, как будто вот Бога так загнали в угол, он даже не знает определить, что и делать с таким добрым человеком. Может тебе миссионерам там в чистилище послать, или не знаю. Нету, да, нету ничего, нету нейтральной позиции, да, или средней, или третьей. Только две друзья. И все на этой земле живут или умирают, относятся только к этим двум категориям. И заметьте, что эти категории определяют конкретно четко будущее любого человека. И если вы не со Христом, то по большому счету, между тем, в итоге, в конце, даже если вы прожили, вы культурный грешник, у вас несколько высших образований, вы филантроп что вы только не делали, кого только не спасали, но вы не верили в Христа, в конечном итоге нет разницы между вами и самым безбашенным сатанистом. Вы попадете в ад. Вы были не со Христом. Если вы даже там, не преследовали церковь, не клеветали на Бога, не поклонялись каким-то сатанинским идеологиям, святыням, но при этом вы не верили, что Иисус Христос Божий посланник, это Мессия, это Спаситель мира, это Сын Божий. По сути, Христос сам говорит, вы сотрудник сатаны. Ваша жизнь, ваши убеждения на руку сатане. По крайней мере, цель сатаны достигнута в отношении вас. Он за вас уже давно спокоен, вы не с Богом. Об этом четко говорит этот стих. Итак, люди делятся на две категории. Дети дьявола, дети Бога, дети света, дети тьмы. Те, кто идет в рай, и тот, кто идет в ад. И Христос говорит об этом уже буквально за несколько месяцев до креста, до распятия, до своей смерти. Мы читали, что Христос со своими 12, плюс, возможно, 70, идет в Иерусалим, с Галилеи, в Иудею, по пути они заходят во все города, где только возможно, и благовествуют о том, что приблизилось Царство Божие, они исцеляют людей. Христос продолжает учить, при этом Он немало времени проводит со своими учениками непосредственно с ними. Он идет на свою Пасху, на свою последнюю Пасху на земле и четко подводит итог. Мы заметили, что вот с 11 главы и дальше его речи, его проповедь, обращение, они более такие резкие, конкретные, четкие, они конфронтальные. Он уже не ходит далеко, он не ходит вокруг, он не заходит с времен Анна Крестителя потому что было много сказано, было много сделано уже. И именно по этой э, причине вот мы видим даже вот здесь, двадцать 23 стих Христос э, просто так контрастно говорит, там ты или ты со мной, или ты против меня. И, друзья, на самом деле иудеи давно определились на чьей стороне. Что в отношении вас? Вы определились на чьей вы стороне? Иудеи уже э, приняли для себя, по крайней мере, их вожди, они давно приняли для себя решение. И это решение было уже, наверное, с 4 главы Луки, они замыс замыслили убить Иисуса Христа, уничтожить. Вот, вот их сторона, в буквальном смысле слова, физически ликвидировать его. И сколько уже было коварных вопросов, уловок, выпадов в отношении Христа бесед таких, да, с таким контекстом недобрым на самом деле. И все это на самом деле видели сотни людей, слышали сотни людей. И сейчас снова история, которая не нова для нас. Христос изгоняет злого духа, изгоняет беса. И как бы мы уже читаем, ну что тут необычного, мы уже слышали про это. Я представляю людей, которые не просто слышали, но видели, они были со Христом. Тем не менее, мы видим, они изумились, толпа изумилась. Люди все равно не прекращали удивляться тому, что делает Иисус Христос. И это очень интересный момент, ну, запомните его. Почему это вам пригодится, когда мы будем смотреть дальше? Толпа постоянно изумлялась, постоянно э, люди удивлялись тому, что и как делал Иисус Христос. Почему? Потому что до Него никто не мог это сделать. Так, как Он делал, никто не мог это делать. И эту историю описывает э, Матфея в 12 главе, Марк в 3 главе. У Луки эта история немножко отличается. И, э, Матфея пишет, что этот человек был не только немой, но и слепой. И есть предположение, что это другая история. Там немножко другие слова, очень похожее содержание. И это, это действительно может быть, я думаю, что вероятнее всего, и я могу привести определенные аргументы. Но ну, не, не в этом суть, одна эта история или несколько, вы просто увидите движение, которое было целенаправленно. и зачем вообще эта история, зачем эти все вопросы, которые задавали Иисусу Христу эти люди. Представьте ситуацию, да, человек исцеляется, человек не говорил и заговорил. Вы пробовали не говорить неделю, да? плохо, когда в семье муж и жена уже несколько там часов не говорят. Или дети и родители. Ужасно, когда там живут 30 лет, и они не созваниваются. Человек вообще, он, может быть, и хотел, но не мог говорить. И вот он заговорил, это радость или печаль вообще? Для родственников, наверное, это просто, ну, радость для этого человека. Он был лишен части жизни вообще. Жизнь проходила мимо него. Все, что он мог, если он мог писать, объясняться знаками, мычать. И вот этот человек заговорил. И кто-то из толпы, мы читаем, некоторые сказали, он изгоняет бесов с помощью Велизевула, старшего над бесами. Вот интересная реакция да, людей. Вы, вы заметили здесь радость вообще, что кто-то возрадовался, возликовал? Вот кроме изумления удивления, вот это да! Других слов нету. Как бы их реакцию перебивают некоторые другие люди они вмешиваются вот в эту радость и переводят внимание. Они закидывают такие семена определенного сомнения, у них есть для этого цель. И они говорят, ну, это, что вы тут удивляетесь вообще? Это, конечно, круто, но давайте разберемся, чьей силы этот человек это все делает. Не все типа так просто, друзья. И, скорее всего, вот эти нападки, эта дискредитация Иисуса Христа носила массовый характер. Это не было сделано один раз. Это было несколько раз. Например, 7 глава Евангелия Иоанна, 20 стих написано, можно открыть, могу процитировать. Иоанн очень много, кстати, пишет, несколько случаев он записывает, о том, что как люди реагировали на разные его слова или же дела. Например, он много им говорил, проповедовал о своем учении, и он говорит, что я от Бога говорю, кто хочет угодить, должен слушать мои слова. И он говорит, говорит, а потом говорит, знаю, что вы, Моисей, дал вам закон, не так ли? И все же ни один из вас не исполняет закон. И дальше он говорит, почему вы хотите меня убить? И ему отвечают 7.20, «Ты, шо, ты сошел с ума, ответила толпа, кто тебе хочет убить? И дальше он говорит, и они заключают говорят, бес в тебе. Ты бесноватый. 8, 48, 10, 20, а, те же слова. Разные люди в разное время все время говорят, да ты бесноватый. Сам Христос говорил об Иоанне Крестителе, когда говорит, он не ест, не, не пьет там, да, не ест с мытарями, грешниками там, и вы говорите, в нем бес. Это это интересный момент, иудеи обвиняли его, что или ты самарянин, или просто говорили отдельно, ты держим бесом, ты безумство, что тебя слушать. Это такой момент интересный, представьте, вы едете с другом на машине, и он разгоняется на повороте, да, и вы говорите, ты что, сейчас нас убьешь, он поворачивается, бесновато, тише. То есть я вообще не вижу логики, да, вот как связать то, что он говорит, вы меня хотите убить, они говорят, ты бесноват. Другие места, вот, где они обращаются к нему, вообще точно так же. Это не естественные слова, это не слова людей, это не просто такая привычка, когда что не так, вот у иудеев была привычка, если опасность, все говорят, это от беса. Это не те люди, которые за каждым кустом видели бесноватость или беса. Это на самом деле идет волна пропаганды о том, чтобы дискредитировать Христа, Его силу, Его источник, Его самого, что за Ним стоит не Божья сила, друзья. Никто из них никогда не отрицал Его чудеса. Нигде, перечитайте 4 Евангелия, вы не найдете, что кто-то оспаривал Его чудо. И что тогда надо делать? Тогда надо дискредитировать этого человека, чтобы люди его не воспринимали, не воспринимали это чудо. Интересно. Люди смотрят на это, а вывод делают очень интересный. Он исцелил человека, он изгнал беса. Не, это не от Бога. Если не от Бога, то от кого, друзья? Вот подумайте. Он из ада, он посланник сатаны, он тьма, а не свет. Он лжец, он смерть, а не жизнь. Это не Божий человек. Есть только два источника силы, Божья и дьявольская, и иудеи в это верили. Первый вариант они хотят принимать, тогда они приходят, они вынуждены прийти к второму варианту. Это сатаны. И это утверждают вожди народа, это распространяют другие люди. Это по-нашему пропаганда, это промывка мозгов. Народу день за днем, месяц за месяцем, год за годом напоминают, что вот этот назарянин это от дьявола, это не Божий посланник. Они пытаются постоянно скомпрометировать служение Иисуса Христа. Друзья, но если у них, по сути, вот если так сказать, есть ли дело у них, есть ли папка на Иисуса Христа? Вот что они могут предложить? В чем его обвинить вообще? Нашли ли они хоть один грех, вот реальный, не у Пилата, там, не у первосвященника Анны в доме? Нигде они не могли а, накопать что-то, пристать, доколупаться до Иисуса Христа, чтобы по закону четко сказать, там, повинен в этом, в этом, в этом. Они не могли. Я уже говорил, перечитайте 4 Евангелия, вы не найдете, что кто-то смог бы опровергнуть, оспорить чудеса Иисуса даже апостолов. Они не могли это сделать. Они неоспоримы. Почему? Мертвые воскрешают, глухие слышат, слепые, видят. Люди, которые болели неизлечимы на то время болезнью, исцеляются, те же прокаженные. Как вот это оспорить? Любой врач подтвердит здоров первосвященник или кто-то другой. Что надо делать? Надо дискредитировать просто его, чтобы люди сомневались, чьей это силой он делает. Это очень интересно, да? Для чего тогда это делается? Если вернуться раньше в служение Иисуса Христа, даже по Евангелие от Луки, когда он ходил в Галилее, он тоже исцеляет человека, который был глухой и немой. И очень интересная реакция была. Люди, увидев это, сказали, не сын ли это Давидов? Не Мессия ли это? Вот и эта причина. Это отправная точка, почему после этого все пошло. Если так, народ будет его воспринимать, что то, этот человек, который это делает, Мессия, он будет больше и больше набирать последователей, и больше и больше людей будут верить, что Мессия, надо что-то делать. А что надо делать? Надо говорить, что это не от Бога посланник. Поэтому это и Здесь это явный такой, или может быть один из таких явных примеров, когда они прямо в глаза ему говорят об этом. Надо деинформировать людей, надо говорить Христа, чтобы никто не думал, что это миссия, чтобы им не хотелось даже думать. И они определенно успеха добились. Если только в Евангелии Тыана, четыре раза разные люди говорят, небес ли в тебе? то люди уже восприняют информацию. То есть у них был свой телевизор, на самом деле, друзья. Итак, если это не божественная сила, то кто это? Это князь демонов, Верезевул. И это очень печально на самом деле, история. Друзья, сколько есть радостных реакций по поводу этого события, я уже говорил. Радоваться вот за выздоровшего человека, да, просто провозгласить Божью силу. Смотрите, она действует. Побеждает Сатану, бесы изгоняются. Никто так не реагировал. Они выбирают ложь. Давайте об этом поговорим. Какой силой ты это делаешь? И тут же 16 стих говорит, что другие требовали знамений. Конечно, разумно думать в контексте всей этой беседы знамения о том, что чтобы ты что-нибудь такое сделал и доказал нам, что ты действительно не от Сатаны, ты действительно вот Божий посланник я бы воспринял реально это как насмешку. Столько чудес годами, столько знамений было сделано. Помните, когда даже Иоанн Креститель засомневался, его друзья, посланники пришли ко Христу и говорят, ты ли нам тот или ждать другого? И что он отвечает? Посмотрите, что происходит. Посмотрите на мои дела. Воскрешаются, исцеляются, ходят, встают. Он говорит, вот что я делал. И это на самом деле не нехватка информации, если бы не сказали, ну, мы хотим верить, вот, ты действительно претендуешь, ну, давай разберемся немножко, а вот, вот этот вопрос нам объясни, этот, а как вот это пророчество исполняется, а что ты должен делать, ведь сказано, что царь или мессия будет делать вот то и то, как ты вот э, это нам объяснишь. Такой речи нету. Они просто говорят, дай нам знак, я бы дал им знак. Вот те, кто так сказал бы, стали бы немыми после этого. Этого беса туда послал бы. Или испопилил бы, как эти братья там да, самарян хотели, одну деревню за дерзость. Пошли огонь на них с неба, Господи. И на самом деле, обратите внимание, насколько терпелив Божий Сын. Почему? Потому что это прямое богохульство, вот которое он сейчас услышал в свой адрес. И я уже говорил, это очень печально на самом деле отрывок. Почему? Потому что как долго евреи ждали свою мессию. Каждая мать, каждый отец, в каждом поколении они думали, что мессия придет или вот с ними, или с их детьми, они застанут, они увидят. Вот он приходит, проявляет себя на деле, он учит, он показывает, он говорит, исследуйте меня, пожалуйста. И они делают вывод, посланник сатаны. Это не Божий Сын, это не Мессия. Неудивительно, что Иерусалим был разрушен. Неудивительно, что Бог говорит такие проклятия на этот род. Позже об этом будет говорить сам Иисус. Почему? Все пророчества практически уже исполнены. Все обещания для этого народа выполнены. Все доказательства очевидны. И больше не будет откровения. Больше нечего сказать, нечего добавить тому, что уже сделал Иисус и что он говорил, что он произнес. Это не Мессия, это Верзевул. Интересно, они даже не используют слово «сатана». Они используют другое слово, и это, конечно, если так сказать, Светкая Завета, не совсем Светкая Завета. Термин, который, наверное, знали все, они искусственно придумали его, иудеи, и кто интересовался, как это переводит, что это значит, там на разборе вы уже проходили. Кто такой Вильзевул? Повелитель мух. Вообще, если сказать по-нашему прямо, это король навоза, да. Там, еще можно более такое резкое слово сказать. Да, есть такая игра царь у нас, а это еще хуже. Это такое унижение было для сатаны. Они придумали это, они смешали там слова с языческими богами. И это вжилось в народ, и они вот так вот ласкательно-мишительно обзывали сатану, вельзевул. И вот они говорят, ну это ты, наверное, ты вот с ним заодно, ты посланник его или ä, работаешь рука об руку. Даже сегодня, наверное, атеисты в таком споре а, с христианами или с верующими не перекатывались бы на унижение вот такие, в аргументы. А здесь избранный народ на свою миссию, говорит такие слова. Но Христос, смотрите, как Он говорит им снова, всем, кто Его слушал, кто не со мной, тот против Меня. Вы не отстоитесь в стороне, Он говорит. Вы не найдете третье пути. Это выбор ваш, это момент истины. Все факты раскрыты, все мои дела вам известны. Выбор за вами, чего вы ждете. Кто-то выбрал, кто-то нет, кто-то уже этими словами сделал свой выбор. И это действительно сильные слова и сильный отрывок здесь. Самого святого, самого доброго человека, которого там видели люди, они называют самыми плохими словами, самым худшим злом. Бога назвали дьяволом. Шестая глава послания к евреям говорит, что вот таким людям, которые все знают, перед, перед ними раскрыты были все факты, все аргументы, невозможно уже обновлять к покаянию. Сколько раз можно было это сделать? Все исследовав, все испробовав, все увидев, они все это отвергли. Им нет уже второго шанса или 222 шанса, который был дан им здесь вы отвергли полную истину о Христе. Интересно, в 17 стих Христос говорит о том, или вот Лука говорит о Христе, что Он знал их все помышления, Он понимал, почему они спросили, Он знал, о чем они думали, с а, чего такие слова, да, почему даже они это произносят. Прекрасно понимал. И мы видим, что Христос, я уже упоминал, Он проявляет любовь и и он аргументированно, с терпением им объясняет и говорит. Он дает снова, на самом деле, еще шанс. Какая это беседа? Давайте вместе посмотрим. Он говорит, почему он не может быть посланником сатаны. Он не психанул, не отвернулся, не ушел и сказал, а сколько с вами возиться, просто устал я от вас. Но он говорит, хорошо, 18 стих, давайте порассуждаем. И он говорит, первая причина, почему вот их, это богохульство, оно иррационально, оно не имеет под собой основания, заключается в том, что всякое царство, разделившись, не устоит. Хорошо, если предположить, я пришел, и я посланник сатаны здесь, силой князя Верезевула, изгоняю бесов, они мне подчиняются, что я делаю тогда здесь? Я начал от лица сатаны воевать с сатаной, разораю его царство. Я же изгоняю бесов, я куда ни приду, постоянно они отступают, и людей освобождаю. Нечистых делаю чистыми, говорит Христос. И это было аксиома, никто не спорил, когда он говорит, царство не устоит, дом не устоит, они кивали головой, да, не устоит. Это всем было понятно. Между всегда ослабляют царство. И он говорит, что если по вашей логике Сатана уполномочил меня уничтожить его собственное царство, это был абсурд, это просто бред. Все знают, что Сатана хочет уничтожить Божье царство. И они прекрасно это знали. Но в Бытие 3.15 сказано, что кто бы ни пришел, ну, кого бы они ни назвали Мессией, Мессия будет нападать на Сатану и разрушит его царство. Они знали это пророчество. На самом деле это дело Иисуса, это исполнение этого пророчества. Он будет побеждать сатану. Дальше в 19 стихе он следующий аргумент говорит. И он говорит, можно ли вас спросить? У меня есть вопрос к вам. Если я изгоняю бесов князей, князем бесовским, или уполномоченным им, или его же силой, у меня вот такой вопрос, а вот ваши сыновья, сыновья фарисеев, книжников, ваши соплеменники – Чьей силы они изгоняют? Вот давайте, дайте мне ответ на этот вопрос. Кто им дал силу, кто их уполномочил? И это сложный вопрос на самом деле. Для этого надо копнуть, насколько успешен был экзорцизм среди иудеев того времени. Имели они успех в изгнании бесов, такой же, как Иисус Христос имел. Для меня первый вопрос или первый ответ очевиден, что не имели, потому что не было бы столько демонов, когда бы пришел Христос. А Он куда не приходит все одержимое и одержимое, бесноватых приводит постоянно. Яркий пример, который мы видим, 19 глава, Деяния апостолов, когда Павел изгонял, исцелял, там делал много дел, в том числе изгонял бесов и. За ними наблюдали иудейские экзорцисты, группа целая, и они заметили, что у Павла сила намного круче, чем у них. Все это быстрее, проще происходит, чем они пытались это делать. И они взяли в свою формулу из знания бесов заклинание такое. И именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел, вот добавочку такую, мы тоже вот хотим, чтобы... А, был один человек, которого звали скева Сев в разные переводы, тоже иудей, у него был семейный бизнес по изгнанию демонов, там было семь сыновей, они тоже странствовали по городам и занимались экзорцизмом. И вот нарвались на беса и точно так же заговорили, и Диания говорит нам о том, что они спасались бегством, побитые, раздетые, униженные. И если порассуждать вот об этом, вообще об изгнании бесов, то это больше похоже было на игру в кошке мышки Насколько бесы позволяли этим иудеям с ними так работать, это работало. Но на самом деле это был просто цирк. Такого эффекта они не имели. И если даже имели, тогда это вопрос. Ответьте, чьей силой, от какого имени изгоняют ваши сыновья бесов? Если именем Бога, в чем разница со мной? Ведь я намного лучше это делаю, больше, И вот куча свидетелей. А если от сатаны, то пусть они вам будут судьями. Более того, как-то слабенько выглядит. А вот это дети Божьи пришли, иудеи, избран народ, пытаются изгнать бесов, не особо получается у них. А я вот посланник сатаны, вышел, и все разбегается, все уходит. Уходит у меня силы больше, у сатаны силы больше, чем у Бога, вашего Бога. И это не складывается. То есть Христос загоняет их в угол. Он говорит, это абсурд то, что вы говорите. Это второй аргумент, о котором он здесь э, упоминает. Более того, он говорит, у вас не получается. 24-26 стих он говорит, что вы можете выгонить какого-то беса на время. Потом он возвращается, берет с собой еще более злейших, такой сложный отрывок. И хуже происходит с этим человеком. На какое-то время ему легче, но не навсегда. Мы немножко коснемся позже эту отрывка. Просто на вопрос в том, что эти люди не хотели мыслить последовательно. И все факты, на самом деле, указывали очень просто. Иисус Христос – это Мессия. Он спасает людей от власти греха. Но они это просто отвергают, не хотят. Люди, по сути, не изменились. Сегодня поступают так же. Почему? Нам проще верить нашего Бога, удобного. Он не обличает нас в грехах, он ничего не говорит нам против, позволяет. Мы ему там поклоняемся, мы выбираем. Это может быть удобный образ жизни для себя. Их куча сегодня этих башков. Этот Бог никогда не скажет, что ты плохой, ты пойдешь в ад и прочее. Он всегда говорит, делай все, что хочешь. Я с тобой, давай. Каждый выбирает себе удобного Бога. Но Христос Сегодня он отсекает все эти размышления. Он говорит просто две категории людей. Со мной или против меня. И дальше Христос говорит, если я, друзья, изгоняю бесов, все на данном переводе написано перстом Божьим, если я действительно от Бога, тогда приблизилось к вам Царство Божье. Другими словами, он говорит, тогда перед вами Царь. Ведь где Царь, там и Царство. И он намекает, друзья, ваше положение очень серьезное и шаткое. Вы только что царя назвали сатаной. И это проблема. Если посмотреть э, перстом Божьим, евреи понимали, откуда идет исход 8 глава. Моисей с Аароном пришли к э, фараону, делают чудеса, и их маги пытаются имитировать что-то. Вот очень похожая параллель. Как иудейские соплеменники пытаются сгонять бесов, вот те пытаются сделать с чудесами что-то. И они доходят до определенной точки, они говорят, мы не можем. И заключают, они делают это перстом Божьим, а мы не можем. Это очень интересно. Язычники, вот такие оккультисты, говорят, это от Бога. А здесь иудеи, избранный народ, смотрят на это и говорят, нет, нет Бога, мы не признаем это. Это просто, ну это абсурд на самом деле. Это говорит и свидетельствует просто о такой дикой глубине бездуховности и безбожьей вождей этого народа. И последний аргумент такой же простой. Он говорит, друзья, если ты сильный, есть оружие, охраняешь дом, кто на тебя может напасть, кто может тебя победить? Вопрос очень простой, ответ еще проще. Тот, кто сильнее. Если сатана в человеке, кто его может и знать? кто сильнее. У кого я сила больше, чем сатаны, он говорит, только у Бога. Это логично, это просто. Почему вы не принимаете, что я не от Бога, говорит он. И сегодня все мы, верующие, кто здесь находится в зале, мы свидетели того, как Бог освобождает от власти греха. Мы сегодня, слушая эти слова, можем только радоваться. Мы не против Него, мы за Него. Мы вместе. Это очень важный момент, что значит быть с Ним. Это, конечно, отдельная проповедь. Но сегодня Христос напоминает, обращается к нам и говорит о двух категориях людей, которые начинаются, может быть, на Земле, заканчиваются вечностью. Это определяет, где они будут. Ты с Ним или ты против Него. Воспользуйся этим, не пройди. Почему? Потому что третьего не дано. Даже то, что я упоминал. Моральная жизнь людей без Бога опасна. Почему? Потому что об этом говорит Иисус Христос в следующей такой мини-притче про беса. Вот он говорит, если этот злой дух живет в человеке, условно это дом, и он вошел через определенный грех или привязанность этого человека, не знаю, оккультному, неоккультному, но потом как-то этот человек освобождается. Бес уходит, дом очищен, человек вроде становится чистым, он живет нормальной жизнью. Это ненадолго, предупреждает Иисус Христос. И здесь очень сильный намек на законничество фарисеев, которые пытались вести моральный образ жизни, очищать себя своими силами без Бога. Матфей добавляет маленькую деталь вот в этот рассказ, которая важна. Он говорит, когда бес возвращается, он видит, дом очищен и не занят. И это ключевое, друзья. Если вы пытаетесь жить моральной жизнью, но без Бога, ваше сердце не занято, там нету царя, там нету Иисуса Христа. Это для вас может быть еще хуже. Хуже состояние, чем было до этого. Об этом говорит Иисус Христос. Каждый из нас живет или с Богом, или против Бога. Давайте об этом помнить. Об этом вот эти серьезные слова Христа и серьезная беседа. Будем молиться. Аминь. Отец, благодарим Тебя за этот печальный рассказ, который напоминает нам о серьезности положения каждого из нас. Господи, мы благодарны, благодарны что однажды принял Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.